0: 在中国，错误不见得是一件坏事。诗人愁语有首诗，题目就叫《错误》。末段那句“我达达的马蹄是美丽的错误”，四十年来像一只鸣笛，不知被多少嘴唇鸣然吹响。《三国志》里记载，周瑜雅善音律，即使酒后，也仍然轻易可以辨出乐工的错误。当时民间有首歌谣唱道：“曲有物，周郎故。后世诗人多事故意翻写了两句：“欲使周郎故，时时误拂弦。”真是无限机趣，描述弹琴的女孩贪看周郎的眉目，故事多弹错几个音，害她频频回首。风流俊赏的周郎那里料到，自己竟中了弹琴素手甜蜜的机关。在中国故事里的错误，也仿佛是那弹琴女子在略施巧技，是善意而美丽的。想想，如果不错她几个音，又焉能赚得你的回眸呢？错误，对中国故事而言，有时几乎成为必须了。如果你看到花田错、风筝误、误入桃源这样的戏目，不要觉得古怪。如果不错他一错，哪来的故事呢？有位德国戏剧家布莱希特写过一出《高加索灰蓝记》，不但取了中国故事做蓝本，学了中国评剧表演方式，到最后连那判案的法官也十分中国化了。他故意拔两起案子误判，反而救了两造婚姻，真是彻底中式的误打误撞，而自成家境。身为一个中国读者或观众，虽然不免训练有素，但在说书人的梨花简大然一声敲响，或书页已经正准备静息的时候，不免悠悠想起：咦，怎么又来了？怎么一切的情节都分明从一点点小错误开始？我们先来讲《红楼梦》吧。女娲炼石补天，偏偏炼了三万六千五百零一块。本来三万六千五百是个完整的数目，非常精准正确，可以刚刚补好残天。女娲既是神明，心里其实是雪亮的，但他存心要让一项正确的自己错他一次，要把一项精明的手段错他一点。正确，只应是对工作的要求；错误，才是他乐于留给自己的一道难题。他要看看那块多余的石头究竟会怎么样往返人世，出入虚实，并且历经情节。就是这一点点的谬错，于是大荒山无稽崖青埂峰下便有了一块顽石，而由于有了这块顽石，又牵出了日后的通灵宝玉。整一部《红楼梦》原来恰恰只是数学上三万六千五百分之一的差误，而怀疑出来的轨迹，并且逐步演化出一串荒唐幽渺的情节。世上的错误往往不美丽，而美丽每每不错误，唯独运气好碰上美丽的错误，才可以生发出歌哭交感的故事。《水浒传》蝎子里的住错，则和希腊神话潘朵拉的盒子由此类似，都是禁不住好奇去窥探人类不该追究的奥秘。但相较之下，洪太尉接风又比潘朵拉开盒子复杂的多。他走完了三清堂的右廊尽头，发现了一座其神秘的建筑。门缝上交叉贴着十几道封纸，上面高悬着“伏魔之殿”四个。据说从唐朝以来，八九代天师每一代都亲自再贴一层封皮，索孔子还灌了铜汁。洪太尉禁不住引诱，竟打烂了锁，撕下封条，踢倒大门，撞进去绝食节，搬走石龟，最后又扛起一丈见方的大青石板。这才看到下面原来是万丈深渊，刹那间黑烟上腾，散成金光激射而出。仅此一念之差，他放走了三十二座天罡星和七十二座地煞星，合共一百零八个魔王。小虎船里一百零八个好汉便是这样来的。一番莽撞，不亦冥冥中竟也暗和天道。早在天师的掐指计算中，中国故事至终总会在混乱无序里找到秩序。这一百零八个好汉，毕竟曾使荒凉的年代有一腔热血，给邪曲的世道一副直心肠。中国的历史当然不该少了尧舜孔孟，但如果不是洪泰为伏魔殿那一搅和，我们就是失掉夜奔的林冲，或醉打出山门的鲁智深，想来那也是怪可惜的呢。洪太尉的胡闹，恰似顽童推倒供桌，把袅袅烟雾中的十仙瓜果散落一地，遂令天界的清供化成人间童子的零食。两相比照，我倒宁可看到洪太尉触犯天机。因为没有错误就没有故事，而没有故事的人生可怎么忍受呢？一步进花园又是怎么样的来由？说来也是因为百花仙子犯了一点小小的行政上的错误，因此便有了众位花仙贬入凡尘的情节。犯了错，并且以长长的一生去解补，这其实也正是。部分的人间故事吧。也许由于是农业社会，我们的故事里充满了对四时以及对风霜雨露的持续的尊重。《西游记》时的那条老龙王为了跟人打赌，故意把下雨的时间延后两小时，把雨量减少三寸零八点，其结果竟是惨遭斩头。不过，龙王是男性，追究起责任来，动用的是刑法，未免无情。说起来，女性仙子的命运好多了。中国仙界的女权向来相当高涨，除了王母娘娘是仙界的铁娘子以外，从女仙也个司药职，像百花仙子，担任的便是最美丽的任务。后来因为访友其未归。下达命令的系统弄乱了，种花的雪夜奉人间女皇帝之命提前起开。这一番美丽的错误引致一种中国国仙界颇为流行惩罚方式：贬入凡尘。这种做了人的仙级，所谓谪仙，李白就曾被人怀疑是这种身份。好在他们的刑罚与龙王大不相同，否则如果也杀砍百花之头。一片红紫狼藉，岂不伤心？百花进入凡尘，一个个身世当然不同。他们挑达美丽，不苟流俗，各自跨步走，属于他们自己那一番人事历程。这一段美丽的错误和美丽的法法，都好得令人艳羡称奇。从比较文学的观点看来，有人以为中国故事里往往缺少叛逆英雄，像宙斯那样弑父自立的神明，像雅典娜必须拿斧头开父亲脑袋自己才跳得出来的女神，在中国是不做心有的。还算捣蛋精的哪吒太子，一旦与父亲冲突，也万不敢叛逆，他只能劈骨剜肉以还父母罢了。中国的故事总是从一件小小的错误开端，诸如多练了一块石头，失手打了一件琉璃盏，太早揭开坛子上有法力的封口，关公因此早产，并且终生有一张胎儿似的红脸。不是叛逆，是可以了解的小过小犯，是失手，是大意，是一时兴起或一时失察，叛逆太强烈。那不是中国方式，中国故事只有错，而错这个既是错误之错，也是交错之错。交错不是什么严重的事，只是两人或两事交互的作用，在人与人的盘根错节间，就算是错也不怎么样。像百花之仙，戴李金陈杰回来，依旧事先，仍旧冰清玉洁，富富玉语。仍然像长李金鸡令一样准确的衣食开花，就算在受刑期间，那也是一场美丽的受法。他们是人间女儿，兰心蕙质，生当大唐盛世，个个纵其才而横其艳，直令千古以下回首乍望的我忍不住一飞神驰。年轻。有许多好处，其中最足以傲视人者，莫过于有本钱去错。年轻人犯错，你总得单持他三分。有一次，我给学生订了作业，要他们每念几十首诗，录在录音带上缴来。有的学生念得极好，有时又念又唱，极为精彩；有的却有口无心。苏东坡的一年好景君须记。正是橙黄橘绿时，不知怎么回事，有好几个学生念成“一年好景需君记”。我听了，面摇头莞尔，一面觉得也罢。苏东坡大约也不会太生气。本来的句子是请你要记得这些好景致，现在变成了好景致得要你这种人来记。这种错法反而更见朋友之间相知相重之情了。好景年年有有，但是得要有好人物记才行呀、啊。你就是那可以去记住天地岁华美好面的我的朋友啊。有时候念错的诗也自有天机欲会，也自有密码可按。只要你有一颗肯接纳的心，在中国。那些小小的差误，那些无心的过失，都有如偏离大道以后的岔路，岔路亦自有其可观的风景。虚静似乎反而理直气壮的可以通幽。错有错招，生命和人世在其严厉的大制约和惨烈的大叛逆之外，也和防踩中国式的小差错、小谬误或小小的不精确，让岔路可以是另一条在路的起点。容错误是中国故事里急转直下的美丽情节。